0: Ja, dames en heren, welkom bij Kunst is Lang, het beeldende kunstprogramma hier op Amsterdam FM. Mijn naam is Luc Hees en je hoort me elke maandagavond tussen 8 en 9 live vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En wil je daarbij zijn, dat kan gewoon. Je kan gewoon binnenlopen en hier een plaatsje nemen. Vanavond is de gast Joost Konijn en dat is zonder twijfel een van de avontuurlijkste kunstenaars van Nederland. Hij bouwde zijn eigen vliegtuig en vloog mee naar Kenia. En bouwde ook een auto van hout die loopt op hout, op de brandstofhout, en, om... en hij reed ermee door het Oostblok. Ik praat met hem over de roep van het onbekende. Wat trekt hem zo in dingen die hij niet kan of plekken die hij niet kent? Wil je tijdens dit gesprek al wat werk van Joost zien? Dat kan. Ga dan naar mistermotley.nl.
1: Amsterdam
0: Joost, welkom.
2: Ja, nou, dank je.
0: Leuk dat je er bent. Ja. ja. Ik, uh, ik nodigde jou uit uh, al een paar maanden geleden en uh, uh, toen zei je uh, leuk, maar dan wil ik het wel over iets specifieks hebben oh, ja. en, uh, en, ja. en uh, niet een algemeen interview weer. Ah ja. Ja. Nee, dat is wat, goed. Ja, toch? Wat, ja. Wat, wat is daar zo uh, vervelend aan, aan zo'n algemeen interview?
2: Nou ja, het is altijd goed om het uh, ergens over te hebben, toch? Ja, denk ja. Ja, ik het meest. Ik dacht, dan moet je ook een beetje moeite doen. Ja, huh? Nou,
0: dat, dat heb ik geprobeerd te doen. Nou. Dus We gaan kijken of dat, uh, of dat een uur lang interessant blijft. Ja. Ik denk het wel. Maar is het, je hebt natuurlijk heel veel media-aandacht gekregen. Uh, je bent een, 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 een tot de verbeelding sprekende kunstenaar en dan word je vaak gevraagd. Is dat ook wel eens vermoeiend? Ja,
2: ja, 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 nou daarom ja, dus als, als, je, als je naar dingen vraagt die, ik nog, ja, die voor mij ook weer avontuurlijk zijn om te moeten beantwoorden, dan uh, is het leuk. Ja. ja, maar de bekende weg is natuurlijk... Uh, ja, dan is het natuurlijk vervelend. Ja, dan wordt het heel vervelend. Ja, nou, ja. oké,
0: okay, ik ga kijken hoe lang... Uh, ga je geduld op de proef stellen misschien vanavond. Um, ik ga het toch even namelijk een beetje introduceren. Uh, je bent 44... Maar ik zal
2: het niet laten merken hoor, als, als ik het
0: vervelend vind. Oh, dat vind ik fijn. Dat vind ik fijn. Of misschien alleen met handgebaren, dat, dat de mensen hier het zien. En ja. het luisteren luisteraar niet. Uh, je bent 44, geboren mm. in Amsterdam. Hè? Je werkt ook hier. Mm. Um, je hebt de Rietveld Academie gedaan. En de, tegenwoordig zeg maar, de masteropleiding die daarop aansluit, Sandberg mm. Instituut. Hè? Ja. Uh, en als kunstenaar ben je ook filmmaker en schrijver. Mm. Um, laten we beginnen met misschien een van jouw meest bekende projecten. Dat is
2: OKCurl09. OK spreek je het zelf ook zo uit? Dat is het callsign van het, van het vliegtuig. Ja. vliegtuig ja. ja, dat spreek je. Ja, of je spreekt het uit Oscar Kilo, November Uniform Lima 43. Ja, ja. die las ik in je boek, maar dat is dan de, de, de
0: radiotaal ja, nee, die erbij hoort. Nee. Uh, dat is dus het vliegtuig wat je zelf bouwde en waar je mee naar Kenia vloog. Mm-hmm. Uh, daarover schreef je ook het boek Piloot van Goed en Kwaad. En er is een film over gemaakt. Dat is over nee, te... nee,
2: nee, daar is nog, nee. Daar is nog... Nee, daar is geen film. Ik wilde wel een, heel graag een film maken. Yeah. Maar dat lukte eigenlijk helemaal niet. Ah. En ik, was, ik schreef ook. En toen, toen heb ik me gewoon maar helemaal op het, schrijf, uh, op het schrijven gestort. Ah, okay, dan het dan was allemaal het niet zo helemaal gepland. Maar ik, ik was dus op reis. Vier maanden met dat zelfgebouwde vliegtuigje, verstok in Lelystad, naar uh, Kenia. En ik dacht, ik had bedacht, dan schrijf ik iedere week een stukje voor de krant. En uh, dat mocht ook voor het NSC Handelsblad. Ik mocht zelfs een hele pagina schrijven toen. Ik had het ook nog nooit gedaan. En toen ik een paar stukjes had geschreven, toen hadden er een paar uh, uitgevers geëmaild. Van, goh, wil je niet een boek schrijven? uh, Dus dat heb ik ook gedaan daarna heb ik een jaar lang nog aan een boek geschreven over, over die reis. Maar ik, ik had ook wel een camera bij me, maar in Afrika mag je niet lucht, uh, filmen vanuit de lucht. En vaak zijn die vliegvelden waar je landt ook militair. En je mag nooit autoriteiten of militairen filmen in Afrika. Nee. Dus ik moest een paar keer de tapejes wissen en de, en de foto's in mijn camera deleten. Ja, dat... En, Vliegen en filmen, dat is niet te combineren. Want je moet zo goed opletten bij dat vliegen. Het is al, ik vind het al moeilijk om een foto vanuit het vliegtuigraampje te maken. En dan ook nog rechtdoor te vliegen. Ja,
0: laat ja. staan een film. Ja. Heb je het geprobeerd?
2: Ja, ik heb het wel geprobeerd. Ja. Ja.
0: En, en, en hoeveel meters uh, daalde je in... Uh...
2: Ja, het is, nee, dat, gaat, dat gaat niet zo goed. Niet te doen? Nee, nee.
0: Even heel uh, terug naar na, na dit moment, dus het begin ja. van deze reis. Op, op welk moment dacht je, ja, ik ga een vliegtuig bouwen? Dat had je geloof ik al eerder gedaan, hè? Maar...
2: Ja, ik had al eerder een vliegtuig gebouwd. Ja. Ik kan het niet precies terughalen, maar ik had mijn vliegbrevet gehaald toen ik 25 was. Toen Ik had gehoord dat je voor duizend gulden in Tsjechië je vliegbrevet kon halen. In, uh, toen ben ik er gewoon naartoe gereden eigenlijk. Niet heel lang nadat ik dat had gehoord, in de zomervakantie. Want het was een grote droom vliegen. Nou, nee, ik dacht, nou ja, ik had duizend gulden, ik dacht, ik ga mijn vliegbuffet halen, weet je. En uh, in tien dagen later had ik het ook gewoon, ja. En ja, ik hoefde ook geen theorie te doen, want uh, dat was in het Tsjechisch en dat kon ik niet. Nee, dus, nee. dus zo ging het. Dat vonden was, zij ook prima verder. Dat was een beetje zoals het ging. En een heel aantal jaren dacht ik, nou wil ik ook een vliegtuig hebben. En uh, ...ja, ik ben wel iemand die de de dingen zelf maakt. Dus ik dacht, ik had ook niet het geld natuurlijk om een vliegtuig te kopen. Dus ik dacht, ik ga het zelf maken. En ik vond het ook heel interessant om dat te doen... ...omdat een vliegtuig, juist bij uitstek iets waarvan... ...vliegtuig maken, waarvan iedereen zegt... ...ja, maar dat kan niet. Dat is eigenlijk tegen alle aannames in... ...van iets wat wel of niet... Uh, mogelijk is. En daarom vond ik het juist heel interessant om te doen. En daar heb ik wel een film over gemaakt... over het maken van dat eerste vliegtuig. En en wat is het dan in jou dat dat denkt... als iedereen zegt dat het niet kan, dan doe ik het toch? Omdat ik dat altijd al heb eigenlijk. Dat dat het toch heel erg is, heb ik het gevoel... dat je een beetje moet aanpassen zoals het gaat. Zoals het gebruikelijk is. Maar als dat niet echt in je karakter zit... Dan bots je, en als je het ook niet zo goed kan of niet zo mee bezig bent, dan bots je toch eigenlijk wel vaak. En, um, en dacht ik, daar ga ik gebruik van maken. Dat is eigenlijk heel interessant. Wat gebeurt er dan eigenlijk als je dat toch doet? Mm. Hè? Van dan, en wat dan gebeurde is dat de wereld zich inderdaad in twee deelt met mensen die sceptisch zijn, die inderdaad zeggen... ja, maar dat kan niet, Joost, of dat kan niet. Of achter je rug, nou, dat hè, gaat niet lukken. Yeah. En mensen die zeggen, waarom ook niet? En die hielpen ook mee. Die zeiden, ik kan dat onderdeel wel voor je maken. En eigenlijk dacht ik dat ik voor zonderling een jaar lang... want ik was een jaar lang bezig, zou worden um, versleten. versleten. Maar dat was eigenlijk niet zo. Het waren eigenlijk, wat ik al zei, heel veel mensen die het ook wel een opluchting ...vonden dat ik dat deed. En en, uh, zich ook wel een beetje wakker geschud voelde. Van, goh, ja. Nou, ja leuk eigenlijk. Iets wat misschien wel helemaal niet gaat lukken. Ja. Ja.
0: En en, en was het daarmee ook een soort van uh, daad van verzet bijna?
2: Nou, niet niet zozeer van verzet. Meer een soort bevechten van... ...de de ruimte van... ...nou, ik ga dat gewoon doen. En... uh, dit is mijn manier hoe ik wil leven, of hoe ik de dingen wil benaderen. Van, ik dacht ook: het is het. Ik dacht meer van: dit is het allermoeilijkste eigenlijk. wat ik nu voor mezelf kan bedenken. en wat ik interessant vind en wat ik wil doen. En laat ik dat dan ook maar gaan doen. En het is, was het ook mezelf op de proef stellen. Tot het, waar mijn eigen grenzen liggen. Van het, voor het mogelijke en onmogelijke. van wat ik zou kunnen. Ik kon het ook niet overzien of het wel of niet zou gaan lukken. En, en die spanning, ja. die heb ik ook nodig als ik iets maak. Dan vind ik het interessant worden. Als het voor mij ook eigenlijk een hele onzekere aangelegenheid is... Om, en iets onmogelijks om aan te beginnen.
0: En moet het dan ook riskant zijn? Want hier zit natuurlijk een, ook een soort van kamikaze-element nee, nee, in bijna. Het, dat,
2: nee, het moet niet met, met, met de riskantheid te maken hebben van levensgevaar. Dat niet. Maar hm. wel dat het riskant is... Of het zal slagen in de zin van of het maar zal lukken. Ja. Dat. Ja. ja.
0: Nou, dat, dat, het is je gelukt. En uh, laten we eens even wat over die details praten van die reis. Want, want hoe lang ja. ben je weg geweest? Uh, nou, vier maanden. Ja. En hoeveel kilometer heb je gevlogen? Ja, ik denk 15 of 20.000 of zo. Ja, dat is immens veel. Hoeveel landen heb je aangedaan? Want je was op weg naar Kenia.
2: Ja, ik denk uh, 15 landen of zo. Ik weet het niet precies. Ik ben het allemaal weer vergeten hoeveel landen, ja.
0: Ja, is dat, is dat, gaat dat, verdwijnt
2: dat in je geheugen? Het, het ja, lijkt me best wel iets wat je bijblijft, zo'n reis. Ja, maar je vergeet toch heel veel, ja. Ik, had ook, ik ben ook zes weken met een vriend, die ging de eerste zes weken mee. En die haalt de hele tijd dan weer herinneringen op. En dan denk ik, oh ja, dat hebben we ook nog meegemaakt. Of, oh ja dat is Maar uh, ja, nee, je vergeet ook weer zoveel, ja. Ja.
0: Ik kan me ook voorstellen, je zit op een gegeven moment uh, in je zelfgebouwde vliegtuig. Je bent ontzettend kwetsbaar, denk ik. Je je moet maar hopen dat alle alle naden en alle lassen goed aangebracht zijn door jezelf. Uh, Hoe hoe bang ben je geweest? Hoe vaak ben je bang
2: geweest? Nou, maar bij bij iedere last die ik aan het vliegtuig uh, legde, lasten, zeg maar. Daar dacht ik ook van, hij moet uh, uh, life-proof zijn. Ieder detail... Daar hing mijn leven vanaf als ik het niet goed zou doen. Ja. Dus ik heb het vliegtuig ook gemaakt met een soort focus van... het moet helemaal goed zijn. Maar dan, dan doe je het ook met een soort toewijding... wat ook heel plezierig is om eigenlijk om ergens om met die houding ergens aan te werken. Je kan het niet even afraffelen. Ja. Maar afraffelen is eigenlijk ook niet leuk werken. Dus ik nam er de tijd voor, alleen als ik uitgerust was. Of in ieder geval, snap je. En uh, dus zo werkte ik aan het vliegtuig. Maar um, ik was wel altijd bang. Als ik opsteeg was, ik altijd bang, ja. Altijd. Ja, en dan ben je een uur bang. En dan zakt de angst een beetje weg. En, en wat ik, komt er dan voor terug? Is ja, het... dat wendt gewoon. En um, dan komt er ook wel een beetje een soort geluksgevoel voor in de plaats. Van ja, ik vlieg hier. En dan de hoogte die verdwijnt een beetje. Als een soort van... Uh, gevaarlijk iets en ik was altijd bang dat de motor uit zou vallen, dat ik dan in de boomtoppen moest landen of in de woestijn en dat het er niemand zou zijn, dus het was ook wel een soort doodsangst. En ook die zakt weg na een uur. Ja, maar de spanning daarvan blijft toch altijd, ik vloog wel in zo'n recht mogelijke lijn altijd naar mijn bestemming. Ik maakte niet nog een rondje van, oh het ziet er hier wel leuk uit. Geen toeristische routes. Nee, nee, want ik dacht stel dat ik in deze manoeuvre dat er mij iets overkomt, dan zal ik me het nooit vergeven. Deze lijn moet zo recht en functioneel mogelijk zijn. En ik telde ook echt de uren af. En ik keek naar beneden en dan zag ik het laatste... Als je over de woestijn vliegt dan, dan zag ik de laatste stad. En dan het laatste huis. En dan de laatste weg. En dan de laatste boom. En dan de laatste graspriet. En dan was alleen nog maar zand. En dan, als je geen leven meer ziet, dan wordt het wel... uh, ook wel eng, want ja, dan ben je wel heel alleen ja, op de wereld eigenlijk. En als je neerstortte, uh, ja, ben je er ook wel geweest. En, maar ik was altijd heel erg blij als ik weer ging landen en dan mensen, dat er weer mensen waren. En dat was natuurlijk ook vaak in het oerwoud, en dat waren dan militairen, want het waren uh, militaire vliegvelden... Allemaal uh, militairen die, uh, ja, in Oeganda, die wel bloed aan hun handen hadden of zo, hè. Maar ik was altijd heel opgelucht en blij ja. dat ik ze zag, die mensen. Ja. En ook al richtten ze dan een, uh, het kanon, al uh, zetten ze al in stelling van... Uh, maar jij zat juichend in, in die cockpit. Ja, 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 ja. En ik denk dat hun dat ook altijd wel uh, voelden van, goh, fijn dat hij weer geland is, hè.
0: Ja. ja, gaan we het zo over hebben over hoe jij ontvangen werd daar. Oh, ja. ja. en, en ook uh, wat daar misschien voor, voor dubbele uh, gevoelens bij zaten van ja. de mensen daar. Maar je hebt, zoals ik al zei, een mooi boek erover geschreven. Piloot van Goed en Kwaad. Ja. Wil je daar een stukje uit voorlezen? Want dat heb oh, ja. ik uh, ja. uh, geselecteerd. Okay. Even ja. de leesbril erbij. Of mocht ik dat niet vertellen? Je wilt ja, ja. ja, okay. ja um,
2: Even kijken. Oh, dit gaat er eigenlijk over, hè? In stilte vlieg ik over de leegte. Dit is boven de woestijn, denk ik. Er waait een vreemde wind. De richting is onduidelijk. Ja, je bent dus altijd bezig met waar de wind vandaan komt. En uh, allemaal dat soort dingen. Ik ga schuin door de lucht, zoals een hond die kan lopen. Nee, zoals een hond kan lopen die zijn achterpoten niet recht achter zijn voorpoten zet. Ja, zo'n vliegtuig gaat dus schuin door de lucht als je de wind tegen... Of schuin hebt, ja. Een bocht wordt een onwerkelijke manoeuvre. De wereld draait onder me door. Alsof ik achteruit vlieg. Ik begin te twijfelen. Ik moet niet vergeten te eten. Dus ja, dat is een beetje hallucinant. Als je dus uren vliegt en je weet op een gegeven moment niet meer... of je nou voor of achteruit vliegt. In dat soort rare hallucinaties kom je terecht. Maar dan moet je dus niet vergeten te eten. Een piloot verbruikt meer calorieën dan een wielrenner. Wanneer je niet genoeg eet, ga je zwart zien voor ogen. En dat is Erik overkomen. Hij werd dizzy van de hitte, dorst en honger. En moest een noodlanding maken in een veld ergens in Spanje. Hij heeft me alles uitgelegd. Ieder kwartier een slok water. Ieder half uur iets eten. Dadels en bananen. De lucht is overal hetzelfde, Joost. Natuurlijk kun jij naar Afrika vliegen. Mijn stoel zit goed. Ik heb er lang aan gewerkt. Je moet goed zitten, want je kunt kunt niet verzitten. Een vliegtuigstoel moet zesmaal je eigen gewicht kunnen dragen voor het geval je in turbulentie terechtkomt of neerstort. De stoel is gemaakt als een strandstoel. Twee buizen met een lapper tussen. Alles aan een vliegtuig moet licht zijn. Ik heb de stoel in mijn werkplaats gezet en er een vliegtuig omheen gebouwd. Een vliegreis is grote stappen zetten over de aarde. Afzetten en je een paar uur later weer laten vallen. Beneden is er leven. Wanneer het misgaat en je in een weiland moet noodlanden... zijn er mensen die toesnellen en helpen. In de woestijn is er niemand. Je stijgt op uit een stad... en met de laatste huizen laat je het leven achter je. Leven is in verbinding staan met leven. Helemaal alleen ben je al een beetje dood... Wanneer je gaat landen, word je opnieuw geboren. Militairen richten hun geweer op je en vragen wie je bent. Op de toren zijn ze boos, omdat je radio te laat hoorbaar was. Maar het zijn je broers en met hen ben ik weer verenigd met het leven.
0: Ja, schitterend. Wat wat, wat
2: denken die mensen die jou zien
0: aankomen in een een fel oranje zelfgebouwd vliegtuigje?
2: Ja, het was een. Het was een dat, dat, dat eerste vliegtuig was oranje, maar dit was een zilver. Oh ja, ik heb steeds het verkeerde ja. beeld in mijn hoofd. Uh, die me, ja, die mensen zijn een soort van in verwarring. Ja, want het kan helemaal niet dat je al vier, vier uur is er niks uh, buiten, dat, buiten dat vliegveld, midden in dat oerwoud bijvoorbeeld. En de benzine is op in alle omringende landen. Dus ze snappen niet waar je vandaan komt. En dan landt ook nooit natuurlijk iemand met een zelfgebouwd vliegtuig. Nee. Nee, dus dat is een soort verwarring. En uh, ja, dat is heel interessant. Eerst zeggen ze van, we sluiten je op. En dan uh, krijg je te eten. En uh, ja, en dan denken ze van ja, hij moet ook weer verder natuurlijk. En dan vragen ze wat je nodig hebt. En dan zeg je benzine. En dan geven ze je benzine en dan hoef je ineens te betalen. En dan bellen ze naar het volgende vliegtuig, in, uh, weer 500 kilometer verderop. En ze zeggen dan, uh, er komt een vliegtuigje aan. En ze gaan informeren wat het weer is. En, uh... en hoe kan dat? Want je zei net, uh, je las in ieder geval voor, we zijn broeders.
0: Ja. Ze kennen jou niet. Nee. Je, je kan wel weet ik veel wat zijn, een spion of ja. een, uh, een raar figuur. En toch word je geholpen. Ja. Wat, wat, welk element van die onbekendheid zeg maar is dan... Werkt in jouw voordeel?
2: Ja, omdat omdat het denk ik voor hun ook een beetje aan een soort uh, grote droom appelleert... van iemand die zelfs een vliegtuig maakt en daarmee op reis gaat. En ja, dan dan denken ze even niet meer hoe het normaal altijd gaat. Het valt ballen buiten al het gangbare. En dat schept ook zijn eigen... Ja... Daar worden ook even de regels dan uh, op aangepast. of uh, niet op toegepast. Ja. Yeah. En dus. Ja, dat was heel wonderlijk. Dus daarmee was het ook een heel wonderlijke reis. En daarmee was ik ook nooit bang. Dat het. als ik in de problemen raakte. dan kwam er altijd weer iemand die me ook weer uit de problemen hielp. Daar kon ik gewoon op vertrouwen. En. Uh, het gaf me ook wel veel uh, kracht. Van ik was dus het meest zenuwachtig toen ik vertrok in Nederland. Toen dacht ik, oh god, dit gaat nooit lukken. Of wat heb, ik me, wat heb ik bedacht? Waar ben ik aan begonnen? Maar juist in die hele gevaarlijke gebieden... nadat ik al zoveel dingen had overwonnen... en onbekende landen en vliegvelden en woestijnen had overwonnen of zo... toen voelde ik me in die allermeest gevaarlijke gebieden... Met dat soort dingen voelde ik me ook een soort van onaantastbaar eigenlijk. En uh, ja, zo ging het. Dat
0: bleek ook terecht te zijn eigenlijk. Ja. Want je hebt, eigenlijk, je hebt veel meegemaakt, maar geen, geen fundamentele
2: problemen gekend. Kun je... Nee, nou, maar je moet wel bedenken dat eigenlijk alles een probleem is in Afrika. Gewoon de hele tijd ben je in de problemen. Maar dat is, vind ik ook, ja, heel interessant, omdat je dan wel... Iets, uh, ja, waardoor je de dingen... Ja, je maakt dat dan mee. Je maakt het echt van binnenuit mee. Hè? Dus op een gegeven moment beland ik ook in de gevangenis in Oeganda. En toen dacht ik, god, dit is eigenlijk ook wel verdomd interessant... wat er nu allemaal gebeurt. zo Ja. Um, omdat je dan erachter komt hoe zo'n land werkt. Van, uh, ik had niet echt de toestemming om te landen... Dus ze vroegen dan naar mijn papier en die klopte natuurlijk niet. En, uh, en toen, werd ik een soort, toen werd het op het allerhoogste niveau werd er bij het ministerie van Veiligheid gemeld... van hé, hey, vliegtuigje geland, onder de radar door in ons land, weet je wel. Een paar maanden na de na, na een terroristische aanslag tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Mm-hmm. Dus dat land was eigenlijk heel alert... En toen werd ik een soort pion in een soort politiek gebeuren, was ook wel een beetje eng. Maar daar, op een gegeven moment kwam de hoogste baas van het leger van die regio naar me toe, persoonlijk, om te kijken wie ik was en wat ik kwam doen. En toen zeiden, hé, hey, wat, ja, wat is dan? En uh, nou ja, dat was allemaal ja, heel interessant om mee te maken hoe dat allemaal eraan toe ging. En hoe ik uiteindelijk ook weer verder vloog, ja.
0: Kun je eigenlijk zeggen dat het hele systeem zich gewoon geen, geen raad wist met jou? En, en je dus maar weer op, op pad heeft gestuurd?
2: Ja, nou, ze moesten ook weer van me af. Want zolang ik in dat land was, moesten ze ook... Waren, waren ook die verantwoordelijke mensen soort van in de problemen, moesten zich verantwoorden. En op een yeah. gegeven moment hebben ze me gewoon door een soort kattenluikje weer het land uitgelaten. Van een... <lacht> Ja. Zijn we er vanaf? Zijn we van de jongen af.
0: ze <laughs> ja. Ja, dus gaan luisteren naar muziek. Uh, uh, ik heb iets uitgezocht. de Black Keys, Little Black Submarines. Dat waren de Black Keys met Little Black Submarines. Je luistert naar Kunst is Lang, het kunstprogramma op Amsterdam FM. Vanavond de gasten, 44-jarige Joost Konijn. Die ken je wellicht van zijn mooie avonturen... zoals met een zelfgebouwd vliegtuig naar Kenia vliegen. We hadden het er net al over. Of met een auto gemaakt van hout... die loopt op de verbranding van hout door het Oostblok toeren. Um, Joost, je hebt ergens in een interview gezegd de term: ik ben bewust onbewust
2: op reis. Wat, wat betekent dat? Oh, dan weet, weet ik niet meer wat het nou is. Ik weet niet meer dat ik het gezegd heb en wat het betekent. Ik ben bewust onbewust. Bewust
0: onbewust, ja. Of oh. bewust onbevangen.
2: Bewust onbevangen.
0: Ja. Als het, als het nergens op slaat, kunnen we het gewoon skippen. Maar
2: oh, ja. ik, ik snap ja. de logica wel. Ja, leg,
0: leg eens uit. Nou ja, ik ben <laughs> natuurlijk niet de geïnterviewde, hier, maar ik, ik snap wel dat jij... Uh, kijk, je, je kunt je ook voorbereiden. Je kunt ook uh, op, op Google Maps kijken van, hé, hey, daar kan ik ongeveer landen. Ik uh, bel vast uh, die vriendelijke Afrikanen daar uh, om te zeggen dat ik eraan kom.
2: Dat ja. het, gebeurt allemaal niet. Ja, het is, er zit van iets, zo'n soort van... De spanning van een soort contradictie, een bewust onbevangen, denk ik. Hè, ja. Dat ik daarom ik het gezegd had. Ik vond ja. het mooi, literair. Oh ja, oh, ja. 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 Maar, is het, maar klopt het ook? Ja, ik denk het wel. En, en waarom? Ja, god. Uh, ja, als je alles al... Uh, ja, ik denk dat je er zo onbevangen mogelijk in moet gaan of zo. Je hebt al genoeg aannames of vooroordelen. En uh, ik denk dat dat ook de beste manier is om je er weer uit te redden. Uh, en... Ook de beste manier is om gewoon dingen te zien of te beleven. Als je er onbevangen in kan staan.
0: Kun je eens een voorbeeld geven van, van hoe die onbevangenheid jou uh, in je reis heeft geholpen?
2: Nee, niet zo eigenlijk direct. Nee. Wat, wat heb ja, je... dat je de dingen ondergaat gewoon. Of dat je er eigenlijk een beetje in meegaat. En, kijk, en maar kijkt wat er gebeurt. Of waar je terechtkomt. En dat, dat, dat ik dat altijd wel interessant vind. En uh, ja, ik, ik denk ja, ik denk als je onbevangen bent dat je het meest open staat om dingen te de dingen mee te maken.
0: Want er zit ook een soort van tegenstrijdigheid in... dat je, dat je eigenlijk uh, heel veel uh, investeert om je eigen vliegtuig te bouwen. Daar, zit, daar gaat een hele grote wilskracht van uit. Ja. En vervolgens laat je eigenlijk vanaf het moment dat je, dat je de lucht in gaat, laat je alles los. Of komt alles op je af en laat je dingen gebeuren zoals ze gebeuren.
2: Ja, ja maar het is denk ik zo onberekenbaar of, of niet in dat soort... als je ook iedere keer weer in een ander land komt in andere situatie met andere mensen... daar moet je ook een beetje van rubber zijn... om dat steeds maar weer te... anders stuit je steeds bot... kom je steeds in botsing met... overal waar je terechtkomt. Je moet een beetje heel intuïtief aanvoelen... van oh, oké, okay, met wie heb ik hier te maken? En dat moet je allemaal een beetje laten... mensen moeten ook aan jou wennen... van inderdaad, wie is hier geland? Of Wat komt hij hier doen? Mm-hmm. En... Dat kost tijd en uh, dus je, ik keek ook een beetje naar mezelf vanaf een afstandje. Van oké, okay, waar ben ik in uh, verzeild geraakt en hoe kom ik hier weer uit of wat zal er, wat zal ik is, uh, hoe zal ik dat eens aanpakken. En op het moment dat ik dat moest, ik ook altijd kunnen blijven doen, want als dat niet meer kon, dan raakte ik een beetje in de problemen. Van uh, ik moest het moest altijd van een soort metaniveau naar de situatie kunnen blijven kijken om een soort oplossing te zien of een soort volgende. En hoe serieuzer het wordt of hoe. Uh, of dat ik dat, dat in ik een probleem raakte of dat ik echt niet meer verder kon omdat ik zodanig werd tegengehouden. hoe meer ik het ook moest zien als een toneelstuk en hé, hey, maar nou moet ik dus eigenlijk dat doen of dat zeggen of, snap je? Ja, ja. En om dat te kunnen moest ik altijd heel erg uitgerust zijn. En je moet het ook vaak met humor opzien te lossen. En uh, ja, dan... Dan, dan, en, uh, dan werkt een dan, vooropgezet plan niet. Nee, nee, een vooropgezet plan werkt helemaal, helemaal niet. Want het voorop, vooropgezette plan wordt constant door de omstandigheden in de war gebracht. Ja. Ja, het is net als landen met een vliegtuig. De wind is altijd anders, dus je... Je wordt een beetje op en neer geschommeld. En dan op een gegeven moment... Zo is nooit een landing hetzelfde als een tweede landing. Ook niet op dezelfde baan. Of het is, je moet altijd anticiperen op ja, hoe het gaat. Of, ja. Had jij een idee in je hoofd voordat
0: je vertrok... Dit, dit zou ik willen beleven? Of zo, zo moet mijn avontuur lopen, wil het
2: geslaagd zijn? Nee, ik had, ik had meer het idee van dat ik het niet... Kon bevatten dat het zoiets onmogelijks was dat ik het niet in één keer wilde proberen te kunnen overzien. Dus en ik durfde er ook niet voor uit te komen van als we dan in België weer uh, opstegen en, en dan vroegen de mensen: waar gaan jullie naartoe? Dan zeiden we naar Frankrijk, maar we zeiden niet: we gaan naar Afrika. Want dat is zo groot. Van, om te zoiets onmogelijks vond ik het voor mezelf dat ik dat, dat, ik dat ging doen. Dus ik was voornamelijk ook bezig om niet te ver vooruit te kijken of niet te ver van wat ik allemaal kon verwachten. Ik durfde ook niet alle kaarten achter elkaar op de grond uit te leggen en te kijken van, uh, nee. Zit er dan nog bijgeloof bij ook een beetje of is het gewoon eigenlijk het behouden van de verrassing? Nou, meer dat dat je ook niet, dingen zijn soms niet te overzien als je te ver vooruit kijkt. Je moet het gewoon dichtbij houden of klein houden. En gewoon wat in het nu, in het nu blijven. Want anders werd ge- kon ik niet meer in slaap komen. Van, ja.
0: Snap ik. Um, wat. Um, waarom wil je naar Kenia?
2: Ja, de waarom vraag is wel een beetje moeilijk hoor. Waarom? Ja, omdat ik niet zo antwoord heb op al die waarom uh, dingen. Maar. Hmm. Uh, nou, het is eigenlijk een heel simpel antwoord. Ik had een vriend die daar, in, die daar woonde. Dus ik dacht, ga naar hem toe. Yeah. Dus je moet altijd wel een soort punt hebben. Een soort stip op de kaart waar je naartoe gaat. En, maar goed, ik wilde heel mijn leven al. Eigenlijk werd ik altijd aangetrokken al door Afrika. Ik was er ook heel vaak geweest. En ja, het ontwikkelde zich ook naar een reis over Afrika.
0: Ja. Nou zeg ik al de hele tijd dat dit gesprek gaat over het onbekende. Ja. Was Afrika voor jou zo'n onbekend punt? Voor mij was
2: het het meest onbekende, ja. En dat speelde voor misschien... mij was het een soort witte vlek op de kaart. Ja. Omdat, ja... Ja, er zijn veel dingen die me erin aantrekken. En... Het uh, ja, is niet zo heel simpel uit te leggen, maar... Uh, ja... Ik, ik denk ook dat het uh, wel veel te maken... Nou kijk, het is, ik wilde ook gewoon mijn wereld vergroten. En waarom ik reis of graag op reis ga, is ook om... M- waar, m- mijn eigen cultuur of waar ik zelf vandaan kom in perspectief te plaatsen. Ik vind het een verrijking om te zien hoe andere mensen leven of andere culturen. Uh, hoe het daaraan toe gaat, Om... Om op die manier uh, alles in een ander perspectief te plaatsen. En ook om een tegenbeeld te geven op heersende ideeën. Of heersende ideeën over andere culturen. Helemaal -hmm. omdat er ook heel veel mensen uit andere culturen naar hier komen. -hmm. En we daar op een bepaalde manier... Ik vind het altijd een ontzettende verrijking om uh, in in aanraking te komen met andere culturen. En dat, dat verhaal... Daar wil ik ook graag iets over vertellen of een film over maken. Of, uh...
0: En hoe kijk je dan op dit moment naar hoe wij omgaan... met de, de culturen die vanuit het Midden-Oosten bijvoorbeeld hier naartoe komen? Hoe, hoe wij er maar omgaan? Ja, hoe... ja, we gaan er niet op één bepaalde manier mee om natuurlijk. Maar wat, wat vind jij dat, dat... Kijk, de algemene tendens is, althans, als je, als je de kranten ja. goed bijhoudt... is toch wel sobere opvang, uh, zo min mogelijk... ja. Dat, ja. dat moet jou dan een doorn in het oog zijn, zou ik denken. Of? Ja, ik, ik
2: vind het heel complex hoe we daarmee omgaan. Ja, ja, nou ja, ik denk, ik snap ook. Ik, ja, ik denk ook ergens dat het logisch is dat het, de dat het dingen ook natuurlijk niet helemaal eerlijk verdeeld zijn in de wereld. Ik bedoel, wij hebben heel lang al die landen ook een beetje hè, leeggeroofd... en allerlei dingen. We laten al onze dingen daar maken voor heel weinig geld. Dan begrijp ik ook wel dat die mensen op een gegeven moment denken: van... hé, hey, we gaan daar eens even kijken hoe, hoe het daar zit of zo. En ik denk dat zijn ook kan ook niet blijven bestaan, denk ik. Ik denk dat wij, de luxe die wij ons permitteren... ook uh, echt ten koste van denk ik, landen waar, die, waar wij die dingen allemaal laten maken. Dat klopt ook niet, dat is niet in verhouding. Nee. Dus ik denk dat, dat, soort, dat die globalisering, dat, ja, dat dat soort dingen toch anders gaan worden.
0: En is dat iets wat jij meeneemt als jij daar bijvoorbeeld land met zo'n vliegtuigje? Is, is dat besef? Van, van jouw eigen positie als, uh, als blanke, rijke westerling... Dat, speelt dat mee? Of is
2: dat, is, het, is dat er dan helemaal niet op zo'n moment? Uh, nou, ja... Ik, ja, uh, ik probeer daar wel uh, over te schrijven. Of, of uh, ja, als ik, dat te- als ik dat letterlijk tegenkom... Of, uh, uh, ja, ik, ik probeer er eigenlijk onnadrukkelijk iets over te vertellen... Ja, dat, dat pik je ook wel op uit dit boek, althans je... Dus bijvoorbeeld met die, met die, met die reis met die houten auto als voorbeeld. Ik hou heel erg van die Oost-Europese cultuur, hè, waar het houtje touwtje is en waar niet iedereen verzekerd is voor zijn eigen hachje, maar de mensen daar elkaar een beetje moeten helpen nog. En dat dat een soort sociale structuur is waar mensen ook wat meer de tijd voor, voor elkaar hebben, elkaar meer nodig hebben. Dat vind ik allemaal, eigenlijk allemaal aspecten, ...van onze cultuur die, die wij verloren zijn. En daarmee vind ik dat, vind, vind ik dat juist veel... Be- vind ik, hou ik heel erg van, van Oost-Europa. Dus ik dacht, ik maak een, een auto van hout die op hout rijdt... ...waarmee ik uh, door die landen rijd... ...en die auto die maakt op een bepaalde manier contact met die mensen. Ik hoef dan niet zoveel te vertellen of uit te leggen. En dan om die auto gebeurt er dan iets... ...of heb ik ontmoetingen met mensen en dat film ik... ...en zo kan ik die cultuur van binnen uit filmen. En dat is hoe ik, men, hoe ik het verhaal wil vertellen. Ja, eigenlijk heel parallel aan, aan wat je met het vliegtuig doet. Hè? Mm. Er komt iets uit de lucht vallen en, en men moet daarop reageren. Ja, en daarmee kun je dingen tegen elkaar afzetten. van uh, Hoe wij hier in het Westen met dingen omgaan of met elkaar omgaan. En hoe ze dat daar doen. Ja. Wat, wat is het belangrijkste wat je van die,
0: van die vliegtuigreis geleerd hebt? Eigenlijk uh, het onbekende wat je hebt meegenomen vandaag? De... Ja, dat is ook zo'n moeilijke vraag.
2: Ja. Ik denk het belangrijkste is dat als je steeds iedere dag weer een soort grenzen overgaat uh, in jezelf. Van dingen waar je tegenop ziet of die je heel moeilijk vindt. Waarvan je eigenlijk dacht, ik kan het niet en helemaal niet. uh, Als je dat steeds doet, dan krijg je heel veel kracht van. Of daarmee krijg je heel veel vertrouwen. Dus iedere keer dat je dat doet, maak je ook weer meer mogelijk. Kun je ook weer verder komen of kun je ook weer problemen die complexer zijn weer oplossen met die ervaring? Die je, en zo is dat een soort kettingreactie aan ervaringen en aan kracht en aan zelfvertrouwen, wat je krijgt. En ja, dat, dat, voelt, dat geeft ook een heel goed gevoel om, st- om steeds in het moment of uh, en ook heel dicht bij jezelf, want je moet, dat is heel gevaarlijk. Want je verongelukt zo. één fout is, uh, moet je met het leven betalen. Uh, um, Dus je moet heel goed naar jezelf luisteren van ga ik ik morgen wel vliegen of niet? Ben ik eigenlijk wel uitgerust of heb ik eigenlijk wel vertrouwen in? En soms ga je dan ook niet. En je kan je ook niet op laten jagen. Dus je moet ook heel dicht bij jezelf in je eigen kracht zien te staan. En en dat zijn allemaal dingen die je ook heel veel over jezelf leren. Van hoe je iets kan doen of hoe iets lukt of wanneer het niet lukt. En ja, dat zijn ervaringen uh, waar je wel veel van leert, ja. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor,
0: leer je misschien nog wel meer over jezelf op zo'n reis... dan over het onbekende in andere landen. Of is dat een versimpelde weergave?
2: Het heeft gewoon heel erg veel aspecten. Ik bedoel, je vergroot ook heel erg je wereld... door dat je in aardiging komt met al die andere manieren en culturen... en al die omgangen, hoe er met jou wordt omgegaan... en hoe al die relaties die je hebt iedere dag opnieuw met die mensen... waar je in terecht mee in aardiging komt. Dus ja... Ik weet niet, het zijn zoveel dingen. Ik vind, dit is ook jammer om het terug te brengen naar een soort van één aspect ervan. Ja,
0: ja. meens. Mee en dan, daarvoor moet je gewoon je boek ook lezen, want uh, daar, daar worden ze heel mooi uh, uitgelicht, die meerdere middel- ja. aspecten. We gaan even luisteren naar uh, onze vaste rubriek en dat is de regels via de radio.
2: De regels via de radio.
3: De regels, radiomerk Omdat het al bijna kerstmis is, gaan we een kerstwerk maken. Het heet Baby Jezus in een dekentje. Als u niks met kerst heeft, kunt u het ook een andere titel geven. Bijvoorbeeld Saint West in een dekentje. Of als u wilt reflecteren op uw eigen geboorte, kunt u ook uw eigen naam gebruiken. Als u helemaal niks met baby's te maken wilt hebben en of liever de dingen bij de naam noemt, dan noemt u dit werk Worstje in bladerdeeg. Dat brengt ons bij de benodigdheden voor het kunstwerk. Mini knakworstjes, dit mag ook vegetarisch, bladerdeeg en een oven. Eerst zet u de oven aan. Heeft u een elektrische oven, dan op 225 graden. Heeft u een hete luchtoven, zet de oven dan op 210 graden. Nu gaan we echt beginnen met het ontdooien van het bladerdeeg. Dat betekent 10 minuten wachten. Soms is het saai om kunst te maken. Denk daar maar eens over na. Als het bladerdeeg ontdooid is, snijdt u het in vier gelijke stukken. Leg een stuk bladerdeeg in een ruitvorm voor u neer en pak dan een worstje. Plaats het worstje in het midden van de ruit. Vouw nu de onderste punt van de ruit naar boven over het worstje heen. Vouw dan de linker en tot slot de rechterkant ook over het worstje zodat het helemaal ingepakt is, behalve de bovenkant, het hoofdje. Als u een ei bij de hand heeft, kunt u deze loskloppen en wat van dit ei over het bladerdeeg strijken. Leg het ongebakken kinneke op een bakplaat met bakpapier. Van dit kunstwerk kunt u er gerust een heleboel maken. Dat maakt de waarde er niet minder van. Dus maak er nog maar een paar en dan kunnen ze samen de oven in. Daar blijven ze zo'n 15 tot 20 minuten. Kijk af en toe even of het goed gaat en ze niet te donker worden. Als het goed voelt, haal ze er dan uit. Nu krijgt u de vrijheid om het kunstwerk te plaatsen. Dank u wel.
0: Dat was Regels via de radio. Uh, het wekelijks rubriekje gemaakt door uh, anonieme kunstenaars uit Amsterdam. Maar altijd uh, verbonden aan uh, Mr. Motti. Of in ieder geval binnengekomen via Mr. Motti, zo moet ik het zeggen. Uh, heb je meegedaan, uh, mail dan een foto van je werk naar... hester-aapstaatje-mistermotti.nl. En uh, bewaar die foto goed en komt die wellicht nog in een tentoonstelling. Uh, Joost, we hadden het net al over uh, uh, het onbekende hè? En, en hoe dat uh, uh, je voort kan drijven. Heb jij dat altijd nodig in je werk, het onbekende?
2: Ja, misschien wel, ja. Um, ik denk het wel, ja. Als, ik, als het allemaal te bekend is, raak ik wel verveeld, ja. Dan denk ik ja.
0: En, en hoe zit ziet Het onverwachte. Ja. ja. Heb jij een soort van afwisselend leven ook thuis? Hoe ziet jouw, jouw kunstenaarspraktijk eruit?
2: <laughs> ja, nou ja. Um, ja, dat wisselt heel erg eigenlijk. Dat kan ik niet zo uh, samenvatten.
0: Dus afwisselend.
2: Ja, wel. Ja, dat is ja, belangrijk. Ja.
0: Want ik kan ja. me ook voorstellen dat, dat juist kunst waarbij het onverwachte belangrijk is, dat, uh, ontstaat uit een soort saai, monotoon leven waarin je ja. uh, werkt naar het, onverwachte. het is eigenlijk
2: Misschien zou je kunnen zeggen dat ik altijd weer bij nul begin. Het is een beetje zo dat als ik iets kan, dan wil ik het niet. Ja, dan wil ik het niet. Dan wil ik me er niet in. Uh, Wil ik het niet nog een keer doen? Of dan wil ik me er niet in dat ik. Het is eigenlijk veel fijn om ergens routine in te krijgen. Dat je iets goed kunt en dat je daar dan nog beter in wordt. Maar ik merk altijd dat dat ik dan alles weer laat vallen. En dan weer met heel iets anders weer bij nul begin. Ja.
0: Maar dan maak je het jezelf ook moeilijk mee.
2: Ja. Ja.
0: Is het een interessanter leven dan dan inderdaad goed worden en, en geroutineerd worden?
2: Ja. Uh, ...op een gegeven moment kan je natuurlijk iets... ...en dan kun je er gewoon lekker rijk mee worden of zo... ...maar dat doe ik, dat vergeet ik dan altijd te doen... ...dat doe ik dan niet. Nee. Vergeet
0: impliceert een soort van uh, onbewuste keuze... ...maar ik neem aan nee, dat je ja, daarvoor kiest. Nee, nee, het,
2: ja, het is ook... ...ja, het is, het is ook niet iets bewust... ...het is gewoon op het moment dat ik het in de vingers heb... ...dan denk ik, ja, nee, ja, nee... ...nou heb ik er geen uh, zin meer in. Dus ik had nog nooit... ...een boek geschreven... ...en dat vond ik dan ontzettend moeilijk... En heel ingewikkeld. En daarmee ja, gaf het ook weer zoveel voldoening toen, ik dat toch, toen het me toch op een bepaalde manier gelukt was. Ja.
0: Zit er iets aan te komen waarvan je denkt, dat kan ik niet. Dan ga ik mee aan de slag.
2: Ja, maar daar kan ik nog niet zoveel over vertellen eigenlijk.
0: Hoe, hoe werkt zoiets?
2: Nou ja, dat werkt... Nou, net als ik zei eigenlijk, ja. Dat is best wel lastig, want op een gegeven moment heb je ook best wel een aantal dingen gedaan. -hmm. En uh, om dat weer allemaal los te laten en weer in een soort gebied terecht te komen. Ja, zo werkt het,
0: ja. Maar maar is is het dan een soort van bijna dwangmatig iets doen wat je nog nooit hebt gedaan?
2: Nee, het het is niet in die zin dwangmatig, denk ik. Maar er moet zich weer... Er moet weer een nieuwsgierigheid komen of een interesse of een fascinatie naar iets ja wat mij zo interessant lijkt om me daar echt heel erg mee bezig te gaan houden. Maar dat is ook een soort, ook een soort persoonlijke ontwikkeling of zo, waar je dan, die je doormaakt om daar weer te komen. Ja. Dus het is ook heel erg verbonden aan mezelf. Ja. En, en is dat dan een... Uh, een soort van ingeving of is het een gevoel? Of... Nee, het is ook een beetje een uh, soort trage ontwikkeling of een uh, verschuiving van een heel interessegebied. Ja. Kun je er de vinger op leggen waar dat dan vandaan komt of hoe dat binnenkomt sijpelen? Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Zou je het willen weten als je het kon weten?
2: Nou, ik denk dat ik altijd wel een soort van in het duister tast dat ik heel vaak niet weet waarom ik dingen doe precies, want ik weet ook niet ja, waar het naartoe zal leiden of wat de outcome zal zijn, dat weet ik niet en uh, uh, ja dat is ook belangrijk. Dat denk ik wel. Ik vind dat altijd dat, dat vind ik ook altijd heel interessant als, als ja als dat de onderdeel van is, of dat de, als dat de spanning is... die het in zich heeft, wat je, wat je aan het doen bent. Dat je het eigenlijk niet weet. En, en toch is dat heel erg tegen, volgens mij, onze tijdsgeest
0: in. Hè? Zoals ik al een beetje noemde, je, je kunt op Google alles vinden. Ja. Uh, je kunt uh, je hele leven beter plannen dan ooit. Heel veel mensen oh. doen dat ook en, en willen dat. Houden van die controle. Ja. Wat, wat, wat maakt dan toch dat jij zegt, ik, ik wil al die controle niet? Bijvoorbeeld uh, Google of Facebook, doe je daar veel mee?
2: Nee, niet heel veel. Nee. En, en wat. Is... Ja, de onge... ik vind het denk ik de ongecontroleerdheid. Want je kan... Dat vind ik denk ik heel interessant, ja. ja. Want je kan het toch niet controleren, de dingen? Of... Ja.
0: ja, misschien is het een soort schijnveiligheid. Ja. Maar het is wel iets wat heel veel mensen, uh, wat mensen comfortabel vinden. Ja. En ik merk het ook in mijn eigen leven. Ik, ik hou van routine. Ik ben, ja? een, ik ben een man van routine. Ah, ja. Ik fiets altijd dezelfde route naar mijn werk. En ik ga nooit, zal nooit zeggen van. Uh, ik fiets even drie
2: blokjes om. Nee, nee. Nee. Nee, maar van dat soort routine hou ik ook. Maar als het om een iets waar je. Ik denk, die routine is ook wel nodig voor 80%. Maar die 20% van het essentiële wat je aan het doen bent, dat moet voor mij wel uh, iets zijn waarvan ik niet precies weet wat het precies gaat worden.
0: En kun je dan ook zeggen dat jij over het geheel van je hele leven niet een soort van, van doelen hebt of een soort van visie?
2: Nou, ik denk dat mijn doel is om, um, ja, um, nou, dat vind ik wel echt heel moeilijk, hoor. Om even, ja, Dat is een ne- grote, ne- grote, grote, grote ja. vraag.
0: In de laatste acht minuten hoor ja. ik die op tafel. Ja. Maar hoe denk je daarover na? Heb jij een soort van, hoe, hoe moet Joost Konijn leven, zeg maar? Het leven van Joost Konijn, hoe moet dat eruit zien?
2: Ja. Nee, dat kan ik niet uh, zo even verwoorden. Nee, maar um, ik denk dat ik er wel wat over heb gezegd van hoe ik er in het leven sta. Is dat ik denk uh, zo van wat de uh, waarom ik bepaalde dingen heb gedaan, heb ik net zeg maar uitge, uh, mm-hmm. uit te leggen. En dat is mijn houding en dat is ten opzichte van al die dingen die ik doe, denk ik. En dat maakt per definitie dat je niet een groot
0: eindstation of een soort van grote uh, route hebt.
2: Nee. nee, nee, nee.
0: Is het ooit wel eens anders geweest? Heb je het je wel eens anders in het leven gestaan? Hoe bedoel je? Nou, dat je, dat je meer dacht, oh ja, dit, dit, is een, dit is een heel concreet doel, daar ga ik naartoe leven uh, en ik laat me niet verrassen.
2: Ik laat me niet verrassen, maar je laat je toch altijd verrassen door... Uh, door wat je doet?
0: Nou, de, ik denk dat de 80% van Nederland zich niet laat verrassen. En niet ah, ja. wil laten verrassen. Oké, okay.
2: ja. Nee. Nou ja, ja, ik laat me graag uh, <laughs>
0: verrassen. Altijd al gedaan. Ja. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, uh, als we nu... Um, nee, je, je zei het eigenlijk al. Ik weet nog niet waar mijn volgende werk over gaat. Um, mag, ik dan, mag ik dan toch een klein inkijkje in, in hoe jouw praktijk nu gaat? Je hoeft niet per se een onderwerp te noemen of, of een product of zo, maar... Hoe, hoe vul jij jou, jouw praktijk in? Ja, dat
2: is, heel, uh, dat is heel... Wat ik allemaal doe. Het is eigenlijk zo dat... Als ik echt met een werk bezig ben... Dan is, dan is, het, dan is het zo uh, allesvergend... Hè? Dan, dat, dat je ook nergens anders meer tijd voor hebt eigenlijk. Dan is het zo monomaan of zo allesvragend... Uh, dat kun je ook niet de hele, ...ik kan dat ook niet de hele tijd doen. Dus er zijn ook weer tijden dat ik me in dingen verdiep... ...of dat ik uh, yeah, andere dingen doe, of gewone dingen doe... ...of uh, me weer voor de normale dingen tijd heb... ...en ook weer achter me laat van zo'n groot project wat ik heb gedaan. Ik ben er vaak wel een paar jaar mee bezig. En dan uh, komt er weer de ruimte en het vooruitzicht... ...om me weer met iets anders bezig te gaan houden. Zo wisselt het zich eigenlijk
0: af... En hoe moet ik dan de normale ik dingen ben, ik, ben niet,
2: ik, ik ben niet iemand die iedere maand iets voor een galerie maakt of zo. Meestal is het gewoon een groot project waar ik een hele tijd mee bezig ben. En, en dan is er weer even uh, wat ik net beschreef. En dan is er weer zo ga... Dat is een beetje de dynamiek. Ja. Ja. En je moet... Ik moet ook vaak het ook weer achter me laten. En dan moet... Wat ik zei, dan is het ook weer een soort van dat nulpunt. Van hé, hey, waar gaat nu me dan verschuift het die interesse weer, of die fascinatie voor iets. En langzaamaan, soms komt er ook iets aanwaaien waarvan, waar ik dan, hé, hey, hier haak ik op in. Dat gebeurt ook. Zo gaat het. En, en kun je eigenlijk nu, uh,
0: zit je nu ver van dat nulpunt af? Zit je al, zit je al in een onderwerp?
2: <laughs> ja, ik vind het allemaal niet zo interessant. Ik weet niet zo goed wat ik daar moet zeggen, ja.
0: Oké, okay, nou ja, ik, ik vind het interessant ja. omdat ik het. Ik vind het proces namelijk interessant. Ja. Dus ik ben heel, heel benieuwd of jij, net zoals in je reis naar uh, Kenia, mm. jezelf nu ook van een afstandje ziet en bekijkt. Oh ja, nu, nu begin ik richting een onderwerp te schuiven. Ja, ja. Of...
2: ja. Nee, dat klopt wel. Ja. Ik voel wel van hé, hey, goh, ik krijg wel uh, zin in, uh, snap je? Ja. Ik, ben wel, ik ga echt vanuit mezelf uit of van wat ik echt heel graag ik ben, heel moeilijk om een soort opdracht te doen of, of iets. Ja wat van, ja...
0: Het moet echt van binnenuit ja, komen.
2: het moet wel essentieel zijn. Hey, dit vind ik echt belangrijk om te gaan doen. Ja. Ik
0: ben heel benieuwd wat het gaat worden, hier volgende onderwerp. Ja. Kom je dan hier uh, aan tafel over praten? Dat is goed. Heel graag. Dank voor je komst, okay. Joost. Alsjeblieft. Dit was Kunst is Lang. Leuk dat je geluisterd hebt. Wil je thuis nou meer zien van Joost Konijn? Ga dan naar mrmotley.nl. Daar vind je artikelen en verwijzingen naar zijn werk. En volgende week is hier te gast Foundland. is kunstenaarsduo dat bestaat uit Galia Els Rugby en Lauren Alexander. Ze zijn genomineerd voor de prestigieuze Rome, een stimuleringsprijs voor uitmuntende kunstenaars. En hun werk gaat over Syrië. In de installatie Failed Futures and Extended Borders verkennen ze toekomstscenario's van het verscheurde Syrië. En welke waarden complottheorieën in die voorspelling hebben. Tegen die tijd weten we of ze gewonnen hebben, maar het wordt hoe dan ook een mooi gesprek. Ze zitten hier aan tafel. Tot volgende week.
1: Time is ticking, time is ticking, did you dance out in the rain? Mm Hmm, Mm hmm, time is ticking, time is ticking, did you jump out of a plane? Did you make love on a train? It's not too late. Time is ticking. Time is ticking. Did you wash away the pain? Hmm. Did you finish war and peace? Did you make peace with a friend? It's not too late. Does life just spin round like the hands of a clock? Are we just pushing time?